0: Voy a tener un Zoom el domingo para que ustedes puedan entrar. Voy a poner el link en mi Instagram de la cuenta del podcast, Chat with chatwithg-abajo. El link para que ustedes entren al Zoom y conversemos este sobre la motivación. Así que si desean conversar conmigo, grupo de gente, son bienvenidos. Va a ser el domingo en la noche. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Voy a tener una invitada muy especial Gigi Moreira, capitana de la selección absoluta de fútbol femenino del Ecuador Mundialista en 2015, confundadora de la escuela de fútbol Dragonas y IDB Moreira Actual jugadora de Alhama Club de fútbol El Pozo en España Este episodio se va a tratar de la motivación, yo espero que la historia de Gigi puede motivarlos a ustedes a seguir sus sueños, empecemos bueno, Bienvenida a mi podcast, este, contarte un poco más de lo que quiero hablar hoy y todo Quiero hablar en tema de la motivación Entonces estoy súper agradecida que hayas tomado tu tiempo en poder unirte a esto Porque eh, muchas personas eh, me preguntan ciertas cosas de motivación y todo Y yo tengo ciertas experiencias que puedo decir las mías Pero obviamente tienes otras experiencias que creo que puede ayudarte a las personas, claro. muchísimos más, y es difícil seguir una rutina y, como que, y todo eso. Entonces yo quiero que me cuentes prácticamente todo: cómo comenzaste, cómo te decidiste que vas a dedicarte a esto, cómo te apegaste a tu rutina para ser exitosa. Entonces, si sí, sabes, yo creo que nosotros nos conocimos, no, no te acuerdes. ¿En serio? Eh, <risa> ¿Sí? Ni idea. O sea, fue por es, Paulina no, 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 no. O sea, fue como 2017, no, nada que ver, pero yo me acordé después, o sea, ya después me acordé y digo, pues le dije a Paulina, Paulina, tú no me la presentaste a ella. Este, estabas en el restaurante de mi mamá, que tiene un restaurante mexicano en Salinas, entonces justamente vi, Paulina y te presentó y estabas comiendo y eso ah, para... <risa> puede,
1: puede ser, porque, porque yo fui a la casa de Pau, creo que un par de veces, hace años ya años, años. Sí. entonces seguramente sí.
0: <risa>
1: Segurísimo. Bueno, si, ¿quién,
0: yo, o sea, no me imaginaba como que, obviamente uno saluda a alguien, yo no, o sea, yo no soy, yo en ese, estaba mucho más chiquita, yo estaba, tenía como unos 10 años, 11, pero yo pensaba en barbies como que no pensaba en nada de deporte ni nada. Sí. Contas,
1: claro, claro. claro. ¿Quién iba a saber Cada uno que, tiene esos gustos, eso es así.
0: <risa> sí, ¿quién iba a no, saber man. que yo iba a estar hablando este contigo o conmigo como unos años, cómo cambia, cómo vuela el tiempo, por decir. Sí, sí, la verdad que no no
1: no ni me había acordado, miren, miren me había acordado que yo había ido a ese restaurante. Wow, tiempo.
0: Sí, está no bien. Me acordaba pero... ya. Pero bueno, cuéntame este cómo comenzaste, de qué edad? cuéntame
1: todo eso. A ver, yo empecé a jugar fútbol como tal, a los 12 años, en una escuela de fútbol netamente, eh, se llamaba Cristal Sport, uh -huh. pero era de varones, y en ese entonces, uh -huh. como yo empecé a entrenar ahí, varios amigos también, entonces ya fue mixta, por decirlo de alguna manera, pero al final, eh, todas se fueron retirando y solo okay. que yo empecé a jugar con ellos, y era la única niña entre 10 compañeros míos que estaban en la cancha, y 11 del otro día. Wow, como empezó mi proceso antes de eso, yo también eh, jugaba, pero jugaba indoor, jugaba, hacía atletismo, jugaba cualquier otro tipo de deporte, también de fútbol como tal que sea para los
0: Ok, wow, ¿Y, y no te sentías intimidada por los varones o preocupada de que no puedas jugar como ellos, o sea, ¿te venía algo en, en la mente sobre eso?
1: No, sinceramente, siempre para mí fue un un desafío, siempre para mí, yo lo veía como un sí, desafío, desde muy pequeña me, me gustaron todo este tipo de retos, me llamaban muchísimo, y saber que era la única niña que estaba jugando ahí con, con todos ellos, era como que me ilusionaba, me daba más ganas, también de demostrar, de demostrar el talento que yo contaba en ese momento, y decir, yo estoy aquí, sí, soy mujer, pero tengo las capacidades, tengo, tengo todo lo necesario para jugar fútbol. Y era lo que tenía siempre en la cabeza, a pesar de la corta edad, ahora me pongo a pensar. <risa> tenía como muy presente esa sensación de, de, de saber qué podía hacer todo eso Aunque, te digo, capaz y en ese entonces no era consciente de cómo pensaba, pero ahora que, que recuerdo mi actitud y mi forma de, de, de ser ante de situaciones, era bastante de grande, de una persona grande actuar de esa forma.
0: Claro, sí, ya era como más, por decir, madura
1: pero más es por la forma de, de cómo me enfrentaba a cada situación, o sea, pero era más por tema carácter que por, ser, que por ser madura como tal, o simplemente por el hecho que a mí me gustaba y que no tenía otra cosa en mi cabeza, o que no permitía que nadie me quitara ese foco que tenía en mi cabeza.
0: Claro, claro, no, me parece súper bien eso, y, y también como tenías que entrenar siempre, tenías que
1: entrenar todas las semanas, ¿verdad?
0: Sí, sí, tenía que
1: entrenar mmm, cuatro días a la semana y jugaba jugaba el fin de semana. Recuerdo que como era en mi pueblo, eh, era un poquito complicado porque ya empezaba la época en la que padres eh, padres y toda, toda la gente del pueblo empezaba a decir que no, pero sí, esto no niña, que no es para niñas, que es entonces mi papá ya me ponía como un poco de, de retos o trabas para, para, para ir a jugar, o sea, me decía Tienes que hacer esto si es que quieres ir a entrenar. Tienes que hacerlo acá, si quieres ir a entrenar, hacerlo aquí para ir a entrenar. Entonces yo siempre estaba súper pendiente de eso y trataba de hacerlo lo antes posible para poder llegar a tiempo. Yo si parecía una loquita corriendo de mi casa al entrenamiento. Si fuera un pueblo pues todo era bastante cerca, pero esa era como un poco mi rutina. Claro,
0: no entiendo. Y o sea, todos tenemos días, estamos haciendo una rutina, todo va súper bien. Y de la nada, como que hay días que no queremos hacer nada, o sea, tenemos pereza. ¿Cómo manejabas esas situaciones?
1: Bueno, yo creo que en ese momento no tenía tanta pereza de absolutamente nada, porque estaba empezando. Simplemente todo, todo me gustaba y como uh -huh. era tan pequeña, tenía, tenía. más bien es cuando vas creciendo y, y, y vas teniendo más responsabilidades, como cuando empecé a estudiar en la universidad, trabajaba y a la vez entrenaba, jugaba. Era como, me sentía cansada y obviamente eh, tenía pereza. Tenía pereza de levantarme, tenía pereza de salir a entrenar. Pero en ese momento era como que pensaba en lo que yo quería, en lo que yo quería hacer, eh, quería seguir jugando fútbol. Y me ponía a pensar, si no entreno, si no voy, si no, no estaré lista para, no estaré lista para. Entonces era como la motivación que yo misma me daba para poder levantarme, poder ir a mis entrenamientos, cumplir a carta cabal y luego regresar a mi casa e intentar descansar para el día siguiente. Como tú dices, hay días en que uno amanece con la motivación a mil y hay otros días que no. Pero ahí es cuando entra la uh
0: -huh. claro, entonces en días que como que estás cansada, decías como que no, si yo quiero llegar a esto tengo que hacerlo. Es tu misma este sí. motivada
1: correcto correcto era como una forma de, de, de motivarme a mí, porque también hubo un tiempo en el que como que ese sueño se estancó porque no veía una salida ni el otro pero no en sin tenía la sensación de que, que debía seguir haciendo que debía seguir entrenando que no debía desviarme a mí que, que, que esa era la línea de fútbol iba a ser el futuro y alguna también continuar por ese camino y al final he tenido muy buenas noches.
0: Entonces, eso es importante para uno, si siente una pasión por algo, seguir su intuición, aunque haya momentos difíciles.
1: Eso sí, eso sí, realmente yo tuve eh, a muy buenos maestros que estuvieron ahí también apoyándome y, y dándome ánimo. Ya luego mis papás, sobre todo mi mamá, que era la que y, y trataba de de animarme, de alentarme y también me decía, tú pediste esto, tú quisiste eso, pues, cumple, sea responsable, ante todo eso, eran las palabras que yo no tenía su La responsabilidad eh, formó, se formó, se formó, formó o formó parte de mí desde en el entonces, y ahí que con también lo de la disciplina, ante esos días complicados en los que uno no quiere ni levantarse de la cama. Claro, entiendo.
0: Me, o sea, me parece súper bien que tus padres apoyaban eso, ¿qué le aconsejas a las personas que tienen pasiones? ¿Por Porque yo digo, o sea, vivir en Latinoamérica y todo eso, el país tercer mundista, es difícil, como que tienes, sientes que no tienes muchas oportunidades, o es más difícil ser exitoso en por si si quieres ser cantante, una bailarina pero que gane bien, o, o cosas así, entonces... A veces nuestros padres me dicen, no, 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 no digas esa pasión porque no te va a ir bien, no vas a estar económicamente estable y todo. Este. Pero obviamente tú seguiste tu pasión y eso es lo que te dedicas o sea, hasta el día de hoy. ¿Qué le recomiendo a las personas que sus padres, que son jóvenes, que sus padres no lo apoyan en sus pasiones?
1: ¿Sabes que hay una diferencia cuando uno realmente trabaja en lo que le gusta? Y yo pienso suerte porque yo he podido trabajar en lo que me gusta y hasta ahora que tengo años pasados y me he dedicado muchísimo tiempo a esto eh, me sigue gustando me sigo levantando con el ánimo de ir a entrenar me sigo levantando con, con el ánimo de o, o con, esperando un fin de semana para tener un partido esperando eh, justamente eso ir a trabajar entonces eh, qué le puedo decir a ellos que cuando algo nos gusta tanto es nuestra pasión o es nuestro talento, porque también es talento, eh, cuando se convierte en un trabajo deja de serlo, y simplemente fluye, va fluyendo. Entonces, aparte de mencionarle también a los padres que, que ahora mismo es entender cuál es el talento que tiene el hijo, cuáles son las necesidades que tiene de un trabajo o ante o ante ir al mundo a salir a explorar qué es lo que Es eso, simplemente decirles a ellos que Obviamente, obviamente vamos a quitar del lado el tema estudiar, porque para mí siempre va a ser fundamental tener una carrera y estudiar en general, tener conocimiento. Pero cuando uno tiene un sueño, ese sueño se puede hacer realidad. Y yo soy una... Eh, yo puedo demostrarlo porque yo tuve ese sueño y los hijos pueden hacer, los pueden trabajar, ellos también pueden eh, levantarse cada día con ese ánimo de ir cumplir ese deseo a pesar de que parezca difícil, a pesar de que pocas hacen. Pero ahí es muy bonito, porque vas tú, abres el camino y muchas otras personas te van a Entonces, mm -hmm. eso es lo bonito de empezar algo nuevo, o de hacer algo que, que dicen, no, es que eso no es para ti, o no, es que hay casi nadie hace o no, es que no hay mucha que lo practica o, o que se dedica a eso, porque no tiene Que es cuando tú vas abriendo que las personas tienen talento, tienen eh, la necesidad y quieren hacerlo pueden pueden abrir el camino empezar a abrir el camino empezar a abrir los ojos de, de, de sus padres que también ¿no? es complicado porque, ¿no? es mucho más complicado eh, abrir ese camino pero por algo se empieza hay animarlos a que, a que no se rindan claro que sí
0: está súper bien dicho y también ¿Cuándo fue, como que cuéntame un poco del momento donde tu este, carrera empe empezó a por decir florecer?
1: Yo creo que mi carrera empezó a, a tener un sentido más, más lógico para el resto del mundo, en este caso para, para mi familia y para las personas que me rodeaban. Eh, fue cuando clasificamos por primera vez un mundial. Estuve en el mundial de Ecuador no había clasificado, no había mundial en la yo tenía ese sueño, primero mi señora llega. luego nació otro sueño, porque eso pasa cuando uno cumple objetivos, eh, sentí la necesidad o noté que había algo más noté que había más camino por recorrer, eh, quise ir a jugar al equipo. entendieron que sí había un futuro, que sí había una posibilidad para mí. Cuando yo era consciente de que tenía posibilidades, no antes, al menos igual para que me creo que fue justamente en ese momento, en el del país, que en mi carrera tomó eh, ese giro importante.
0: Y siempre son esos momentos donde no sea lo grande y como que la gente recién se despierta, como que, oh no, wow, sí lo está logrando. Oh, Sí, está sucediendo y estás como que, claro, o sea, esto es lo que siempre quise hacer, o sea...
1: Sí, sí, porque tú en el camino eh, sueles tener dudas y tener dudas es uh -huh. sí, más... En algún momento también pensé, eh, debería dejar la carrera, debería dejar de ser periodista y dejarme solo a estudiar y a terminar mi carrera y conseguir un trabajo en periodismo, un trabajo en algún canal, en alguna radio. Lo pensé, claro que lo pensé. Pero no sé, simplemente ese deseo de, de, de jugar fútbol, bueno, fútbol, nunca lo dejé de lado, nunca lo dejé de lado y siempre estaba buscando formas y medios para llegar y para que ese camino se fuera abriendo y tener una oportunidad. Y a partir de ahí fue fluyendo todo hasta el momento en el que he podido llegar a jugar en Brasil, jugar en Colombia, Brasil, España, formar parte de la selección desde que tengo 14 años y sigo formando parte de la selección y sigo buscando la una nueva oportunidad para que se haga otro día.
0: sí ahora este y ahora cuéntame este cuando decís abrir la primera escuela de fútbol en Ecuador o sea cuéntame cómo surgió esa idea cómo empezó todo eso
1: bueno eso surgió a partir justamente de la vuelta del mundial 2015. Uh -huh. eh, regresé un poco, y mi hermana tenía algunas que estaba entrenando ella, pero no tenía la primera relación con la escuela. Nos sentamos a conversar y dijimos: ¿por qué no? ¿Por qué no abrir un, una escuela de fútbol netamente femenina aquí en Ecuador Sé que no uh -huh. hay, por eso te decía antes y te mencionaba el tema de eh, abrir camino: ¿por qué no empezar tú? ¿Por qué no arrancar tú? Y ya ha pasado ocho años desde de, aquella. Y apertura de la escuela de fútbol. Eh, Moreira en ese entonces, ahora Dragonas y de Moreira, eh, nos sentamos a conversar y dijimos, es momento, hay que hacerlo y no solo por eso, sino que se necesita en Ecuador, se necesita espacio netamente para que las niñas puedan practicar eh, fútbol, solo niños, solo, solo niños. Entonces eh, nos sentamos y dijimos, vamos a empezamos con cinco niñas que nos llegaron el primer día o tres y, mm. quizá, tal vez con cinco pero dijimos hay que continuar hay que continuar así pasó el primer mes hay que y actualmente vamos a tener ya ocho años la escuela de fútbol con la primera escuela de fútbol del país y seguimos creciendo y a partir de ahí muchas otras escuelas a nivel nacional empezaron a abrirse, empezaron a entender que sí se podía, que sí generaba y que aparte era súper necesario en el país. Entonces creo que nosotros pudimos abrir ese camino y continuamos abriendo más cosas.
0: Sí, y creo que eso lo que me está diciendo más pero de veces nosotros queremos hacer algo, pero nos decimos, no, es que nadie lo está haciendo y no se sirve porque nadie lo hace y creo que en estos momentos son como que, si tienes una idea que puede beneficiar, ayudar a los demás y beneficiarte a ti, hazlo, no importa que nadie lo esté haciendo, o sea, eso se hace más auténtico.
1: Sí, sí, eh, es, va por ahí el tema, porque solemos tener muchísimas ideas y decimos lo que tú acabas de mencionar, no, es que nadie lo está haciendo, justamente por eso. Porque siempre hay espacio para todo y para todo, en el que alguien está buscando algo pero no lo encuentra. Nosotros abrimos la primera escuela de fútbol familiar del país eh, sin que antes alguien lo hubiese, tal vez lo pensó, pero nunca lo hizo. Nosotros lo pensamos y lo hicimos. Y fue cuando notamos que sí había gente buscando escuela de fútbol. Entonces, para las personas que tengan una idea y que nadie o pocas personas lo estén haciendo, se animen, porque seguramente va a haber un espacio o va a haber personas que estén interesadas en la idea. En, en formar parte de entonces que, que los miedos los miedos sinceramente lo que uno lo detiene que los miedos no lo detengan que se animen a ser los primeros Sí, definitivamente.
0: y bueno para como que cerrar un poco esto voy a hacer unas preguntitas más eh, cuál es tu definición de fútbol es,
1: es trabajo Uh -huh. Pasión, uh -huh. sobre todo constancia. Okay.
0: ¿Y cómo logras motivación en una situación
1: negativa? Pienso en lo que en todo lo que he hecho, por ejemplo, en todo en todo lo que he hecho para llegar a este punto. Uh -huh. En una situación por ejemplo, uh -huh. estoy perdiendo un partido y digo entrené toda la semana. Eh, y no me voy a rendir ahora voy perdiendo no sé entrenar toda la semana pero pues, pienso en todo lo que he hecho y en todo lo que quiero hacer para motivar claro en todo esa ese momento, tiempo. en esa de seguro
0: a todos, eh, ese tiempo invertido entonces acuerdas de eso sí
1: y sí. en todo lo que quiero hacer porque siempre uno es lo que te mencionaba antes uno cumple un objetivo y va tras otro son es cosas humana cumplimos algo y queremos algo más, y eso Entonces es lo que has hecho para llegar hasta ahí y lo que quieres hacer, y, y en ese presente necesitas hacer lo máximo posible para que ese futuro se haga realidad.
0: También me cuentas que como claro siempre pasas ocupada, ¿cómo organizas tu tiempo en, o sea, en relación con tu vida deportiva,
1: social y familiar?
0: ¿Cómo haces todo?
1: Bueno, como yo no vivo aquí aquí en Ecuador y mi profesión es el fútbol, eh, cuando paso el tiempo con el equipo, que puede ser en este caso, donde voy a entrenar, va a ser toda la mañana, eh, por las tardes, obviamente, también voy a tener que Digo, es mi trabajo y, uh -huh. y necesito dedicarme netamente a esto para estar bien, como un trabajo normal. Uh -huh. Trabaja por la mañana, trabajo por la tarde y, y es lo que hago. Con mi familia, como toda mi familia está aquí, el contacto es obviamente telefónico e intento venir eh, todas las ocasiones que tenga disponible. En cuanto a la vida social, obviamente trato de darme un espacio también para eso, porque el deporte o el fútbol en este caso es sumamente importante, pero uno también necesita darse esos espacios eh, para recrearse, para, para hacer actividades distintas, porque también uno se satura y justamente por eso también. Duerme Y por eso te comentaba que al principio de la de, la, de este de momento, que cuando vengo a Ecuador, paso un poco saturada, pero es porque justamente es como que si quiero eh, pasar el mayor tiempo posible con mi familia, pasar el mayor tiempo posible con mis amigos, eh, tal vez vivir esos momentos que no puedo vivir cuando estoy netamente concentrada en fútbol. Entonces, por eso, por eso aprovecho el máximo Claro ahora en, en España en este momento me encuentro en Ecuador, pero pronto voy a España, porque es allá donde oh
0: wow y y cómo ese ese shock cultural que ha de ver o sea <risa> la comida
1: todo te sí sí eh, al final yo creo que uno se uno se va adaptando a cada situación y obviamente lo que llegué, me costó mucho el tema del, del cambio de horario, el tema de la alimentación también porque es distinto. Eso, me parecería que no el tema de la cultura
0: también
1: son diferentes a las nuestras el clima también entonces eh, yo creo que es tema de adaptación de costumbre y ese deseo justamente de cumplir un sueño yo también te mencionaba antes mi sueño siempre ha sido jugar fútbol y en un momento deseé de jugar en españa y lo conseguí y todavía quiero uno se acostumbra a, a la situación por continuar en el Sí, Entonces, eso me pasó. Me acostumbré a la situación por eh, cumplir el objetivo mío.
0: Bueno, claro, y a veces, este, por decir, hay que hacer, como diría yo, un mini sacrificio: o sea, hay que dejar la familia atrás por un momento, hasta o que se pueda haber, tratar de uno organizarse y todo. O sea, que me entiendo, yo todavía pienso en un bolón un seco de <risa> Bueno, claro, claro es,
1: es es eso, al final al final sí es sí es un sacrificio cuando, cuando uno se va del país, porque justamente eso te pierdes fechas importantes con tu familia, tal vez pierdes oportunidades de compartir con tus amigos más cercanos, de oportunidades de vivir épocas importantes como Navidad y fin de año con tu familia que están como oportunidades de comer rico porque muy serio y eso, sí, sí. es la comida más rica que pruebas en el momento y no por ser ecuatoriana, por eso es más rica. Literal. Entonces, eh, son cosas que se pierden
0: por una decisión.
1: Uh -huh. Porque al final, eh, yo decidí seguir mi sueño uh -huh. y estoy agradecida por ello. Pero también soy consciente de que me no pierdo cosas eh, por continuar con eso Pero así mismo, eh, son momentos y por eso cada vez que vengo, intento Ay, Sí.
0: Y vamos a la última pregunta, que sería, ¿cuál fue tu partido más difícil emocionalmente y cuál fue otro partido que fue más difícil físicamente y por qué?
1: Bueno, emocionalmente lo tengo claro, fue en Canadá, en el 2015, en el mundial contra el Camerún, uh -huh. eh, emocionalmente porque justamente hablando de emociones, tuve todas las posibles, creo, para un futbolista, para un deportista, para de un ser humano, porque... Fue la primera vez que cantamos el himno nacional en un mundial. Mm -hmm. eh, fue la primera. Los nervios, los nervios increíbles eh, del inicio del partido. Eh, ya luego eh, la tranquilidad, empezamos a jugar. Es maravilloso estar en un estadio tan grande, tan hermoso. Y con un público maravilloso que estaba ahí también. Y enfrentarte a, a, a una selección muy buena y muy competitiva físicamente y técnicamente y táctica y luego eh, me expulsaron entonces eh, creo que en ese partido yo pude vivir como mencioné al principio todas las, las emociones mm -hmm. que una persona puede tener en cuestión de 70 minutos entonces mm -hmm. ese partido jamás lo voy a olvidar porque tuve todo, todas las emociones en, en ese mismo Momento, en un, un momento muy corto. Y me preguntabas eh, por el otro partido físicamente, y yo recuerdo que, sin duda alguna, han sido muchos porque nos hemos enfrentado a, a países como Jamaica, como Camerún mismo, que físicamente son eh, países que te desgastan muchísimo. Eh, te podría mencionar esos dos en, en principio y luego seguramente te ir, ir, iría recordando pero físicamente durante en un mundial es bastante desgasta mucho
0: sí pero nunca te lastimaste heriste o algo ¿se, estás como por decir agotada
1: eh, no porque he tenido muchísima, muchísima suerte de lesiones fuertes como tal eh, no he tenido no he sacado como mucho de, menos, de las canchas y he tenido esa, esa suerte eh, de no tener cosas más graves por ahora.
0: Okay. Pero estos son, o sea, estos son momentos duros, pero la verdad que como que van, o sea, uno reflexiona, uno crece. Y creo que cada futbolista este, ha tenido momentos así duros, dolorosos. Peleos, como sí, que.
1: Por, ejemplo, por ejemplo, si yo te puedo mencionar momentos duros para un futbolista es... Eh, no ser titular, no tener minutos no en un título. Yo también he pasado por eso, he, he sabido lo que significa estar, estar sentada en el banco y no tener eh, la confianza del entrenador, no tener eh, la oportunidad de demostrar dentro del campo de juego la valía como, como futbolista. Entonces, en momentos como ese uno tiene que volverse mucho más fuerte. Yo tuve también la oportunidad de, de trabajar con, con mi psicólogo en ese momento y creo que me ayudó tanto que me volví más fuerte que pude regresar al mismo equipo y ser titular e importante dentro, dentro del campo. Entonces, uh -huh. pienso yo que en esos momentos pues, cuando uno necesita darse su espacio, mirar hacia adentro, pensar qué estoy haciendo bien, qué tengo que mejorar y trabajar también mental, que es fundamental en todos los. Y importar si es deporte o no, bueno, creo que eso ahí es lo que te permite que día a día tú vayas volviéndote.
0: Sí, además a pesar de todo te ha ido bien,
1: estás bien,
0: y en tu familia, o sea, todo está bien. Como que siempre, por decir el dicho, hay que seguir adelante.
1: Sí, en momentos así es, es seguir adelante, seguir trabajando, porque el fútbol es así, seguir trabajando y, y buscar eh, en qué debo mejorar para conseguir lo que quiero entonces, eh, siempre pienso que cuando mientras tenga a mi familia, mientras tenga las personas que quiero quiero a mi alrededor y tenga el fútbol, me voy a sentir bien, me voy a sentir tranquila, me voy a sentir apoyada. A sentir
0: claro que sí, me alegra que hayas podido ser abierta y contarme un poco de tu experiencia porque la verdad que digo y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir al podcast porque yo sé que a muchas personas escuchándote se van a sentir más motivados a hacer y a decidir tomar un poco más en serio este, sus pasiones y creo que va, eso va a ser la felicidad de muchos. Entonces aprecio mucho que hayas tomado tu tiempo, hayas podido unirte, bueno, no te quiero robar más de tu tiempo tampoco y, y espero que disfrutes tu tiempo en Ecuador y que te vaya muy bien en España.
1: Muchísimas gracias de verdad por este espacio y espero sinceramente Poder impulsar a muchas personas que puedan escuchar, eh, a impulsarlos a que se animen a que esas videitas que tienen en las cabezas, esas ideotas, a se atrevan a dar el primer paso. Suelten ese miedo y den el primer paso para llevarlo a cabo.
0: Listo, sí, muchísimas gracias, Gigi. Espero que
1: tengas una muy buena tarde. Muchas gracias, de Un abrazo para ti. bye
0: okay, bye, cuídate.